0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba podcast. Gracias por escuchar. ¿Saben por qué me gusta tanto el horror? Porque por un ratito nos deja escaparnos de lo cotidiano de nuestra vida y sumergirnos de lleno en historias terroríficas que tienen el poder de ponernos verdaderamente mal. Y lo sufrimos, por lo general, pero siempre llega el final de la historia y con él, la tranquilidad. Ese respiro que nos hace reír sintiéndonos ridículos por habernos asustado en primer lugar. Pero ¿qué pasa cuando la historia aterradora no termina? ¿Qué pasa cuando las consecuencias de ese episodio aterrador alcanzan la vida real y dejan una mancha para siempre? ¿Qué pasa cuando esas consecuencias son tan graves que la historia que las ocasionó termina vetada por las autoridades durante años? Halloween, 1992. Miles, millones de personas están en casa disfrutando de la programación que ofrece la BBC, el canal más importante del país. Pero esta noche, no habrán películas de terror, no habrán conciertos ni nada que la gente pueda esperar. Esa noche, se anuncia una transmisión especial, un programa completamente en vivo que mostrará una investigación paranormal. Un caso que le hace la vida imposible a una pobre familia que habita en Londres. A pesar de que antes del comienzo del programa se especifica que se trata de una obra de ficción, la gente se entrega por completo a la historia sin saber que, apenas unas horas después el pánico invadiría el país, las líneas telefónicas del canal se saturarían con llamadas de horror y que incluso más adelante vidas se perderían en el marco de esta curiosa transmisión. Pues de eso vamos a hablar hoy, muchas gracias por acompañarme una vez más, mi nombre es Enrique Azamar y te doy la bienvenida a Vomito Mental. ¿Has escuchado hablar de Ghostwatch? ¿No? No te culpo, mucha gente no lo conoce. Ghostwatch es probablemente una de las mejores películas de terror realizadas en la historia, pero también una que fue tratada muy mal durante muchos años. Ghostwatch, más que una película como tal, es un especial de televisión que duró apenas 90 minutos. El año 1992, el canal La BBC de Londres, muy famoso y muy real. Su creador, Stephen Volk, Originalmente buscó presentar esta historia como un drama de seis episodios. Sin embargo, la productora del canal le pidió sintetizar toda la acción y presentarla como una historia de fantasmas de apenas hora y media. Stephen, no conforme, tendría una idea brillante. ¿Por qué no mejor presentarla como una investigación, una transmisión en vivo desde una casa embrujada, que podría salir mal? No fue sencillo. Dicen por ahí que el guión pasó por muchas manos que terminaban confundidas al tratar de comprender lo que se trataba de hacer. Y no podemos culpar a todas estas personas, después de todo, Ghostwatch se caracterizó por querer llevar todo este tema del reality a un nivel jamás antes visto. Por ejemplo, le dijeron adiós al uso de actores convencionales y en su lugar colocaron a personalidades de la televisión reales y conocidas al frente de la cámara. Tuvimos a Michael Parkinson, que en su momento fue uno de los rostros más confiables en la BBC, acompañado de la presentadora Sarah Green, que también era muy conocida en el medio. El esposo de esta y además locutor y presentador, Mike Smith, se enteró del fichaje de su esposa, leyó la historia y no dudó en pedir que se le incluyera en el proyecto, cosa que finalmente sucedió. Quiero que no te vayas con la finta de que harían un programa paranormal común y corriente de esos en los que nunca pasa nada y los y las reporteras gritan a la menor provocación. Ghostwatch buscaba mostrar a un fantasma real en cámara, buscaba retratar las consecuencias de este acoso paranormal y así causar una gran impresión en los espectadores. Y vaya que lo lograron. Ojo, yo sé que el plan puede sonar malvado, asustar a miles de personas, por decirlo así, pero no. Claro que la producción de este programa quería que el mismo fuese realista, pero de todos modos, antes de su transmisión y durante una cobertura realizada por la revista Radio Times, se avisó que todo era un drama, una ficción. Lamentablemente no todos leyeron Radio Times y como te dije antes, las consecuencias fueron bastante serias. Comienza el programa. En el estudio, un presentador invita al público a seguir la cobertura y a marcar a los teléfonos del canal para contar sus propias experiencias paranormales. Además, el presentador es visitado por distintos expertos que van opinando sobre lo que sucede en cámaras. Otro presentador se encuentra en el área de los teléfonos donde el personal va recogiendo los mensajes enviados por el público para luego transmitirlos al aire. Cabe resaltar que al marcar el número brindado por el canal, las personas escucharían un mensajito que les indicaría que el show no era verdadero, pero el pánico que llegó minutos después hizo que mucha gente ignorara este mensaje y dejara comentarios alarmantes una y otra vez creyendo que todo lo que pasaba en cámara era 100% verdadero. Nos vamos hasta Northhold, un pueblito de Inglaterra. Ahí la reportera del programa se encuentra con Pamela Early, la madre al frente de una familia acosada por Pipes, una supuesta entidad fantasmal que últimamente les complica la vida. La reportera se encargará de realizar entrevistas a la familia, a los vecinos y de recorrer la casa en busca de actividad paranormal. Pasan los minutos y tanto el público como los presentadores se sienten escépticos ante el tema de los fantasmas. Claro, los sucesos relatados por la familia dan miedo, pero no hay pruebas, no hay pruebas contundentes, al menos. Y entonces, comienzan a llegar mensajes alarmantes. Buenas noches, eh, quisiera comentar algo con ustedes. Uh, hace poco estaban enfocando el cuarto de las niñas y juro que al fondo Junto a las cortinas, vi a una figura de pie. Ojalá puedan revisar la grabación. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el equipo del programa. Mi hijo y yo lo estamos viendo ahora mismo y podríamos jurar que vimos a un hombre sin ojos en una de las tomas. Claramente no es alguien del staff, así que tengan cuidado. Buenas noches. Eh, por favor, quiten este programa. Todo estaba tranquilo, pero ahora he comenzado a escuchar ruidos extraños y soy el único que está en mi casa pero puedo sentir que de alguna manera no estoy solo. Quiten el programa por favor. Los eventos paranormales son revisados en vivo y cada vez suceden con más frecuencia. Los espectadores comienzan a alarmarse, niños que se encuentran viendo el programa sufren ataques de ansiedad y todo tipo de personas comienzan a reportar sucesos paranormales en sus propios hogares. El fantasma en la pantalla revela su historia, un abusador de niños que fue poseído por una entidad demoníaca y que se suicidó en la casa ahora habitada por la familia que protagoniza el programa. También se revela que esta entidad ahora tiene poder en los hogares de los televidentes, lo que explica los sucesos extraños que acechan a todo el país de manera simultánea. En la casa investigada todos entran en pánico, y la reportera desaparece en vivo tras un encuentro directo con el fantasma. En el estudio, el equipo sale de emergencia al comenzar a experimentar ataques como salidos de una película de terror. El presentador, ese rostro tan conocido por todos en el país, es quien termina la transmisión. A solas, fuera de sí, poseído por esa entidad paranormal mientras la pantalla se va a negro y se anuncia que el programa Debió ser sacado del aire por una emergencia. Las estadísticas están ahí y tú las puedes encontrar en internet. Más de 20.000 personas trataron de contactar al programa de forma simultánea, esto durante cierto punto de la transmisión. Muchos de los espectadores fueron niños que quedaron traumatizados después de mirar este show y tres mujeres embarazadas entraron en labores de parto gracias a las fuertes impresiones causadas por Ghostwatch. Sí, la cadena dijo una y otra vez que todo era ficción, pero mucha gente no vio esos anuncios. Mucha gente prendió la televisión cuando el programa iba a la mitad y creyeron por completo que lo que estaban viendo era real, una transmisión en vivo. Por supuesto que iban a entrar en pánico. En Nottingham, April y Percy Denham se encontraban viendo el programa con sus hijos, Martin de 18 años y Gavin de 14. La pareja asegura que su hijo mayor se agitaba más y más con el paso de los minutos, pasaron los días y los padres notaron cambios en Martin, ya que los radiadores de la casa generaban un poco de ruido al calentarse y esto causó que Martin de la nada quisiera cambiarse de habitación cuando jamás había tenido problema alguno con este tema de los ruidos. La presencia de fantasmas fue un tema que Martin tocó de manera recurrente después de la emisión de Ghostwatch y cinco días después de haber visto el programa, el muchacho se suicidó. Antes de hacerlo escribió una nota para su madre que decía, si los fantasmas existen, ahora yo soy uno y como uno siempre estaré contigo. Este suceso por supuesto tuvo un gran impacto mediático y Ghostwatch fue directamente culpado por causar estragos mentales en este chico de tan solo 18 años que terminó con su vida. La BBC emitió una disculpa pública y jamás volvió a emitir el programa, estamos hablando de que se transmitió una vez en 1992 y después fue archivado. No fue sino hasta 10 años después que la película se lanzó en DVD y luego con la llegada del Internet y los servicios de streaming, Ghostwatch vio la luz una vez más y miles de espectadores pudimos ver esta pieza tan fascinante por primera vez. Pero repito, de la televisión sigue vetada. Puede ser muy agradable verla en DVD o en Shooter pero no se puede saber qué haría el público hoy, 20 años después, si esta emisión especial aparece de nueva cuenta en televisión abierta. Es una pregunta que nadie tiene ganas de responder por temor a lo que pueda pasar si el pánico se apodera de los espectadores una vez más. Lo bueno, la reputación del programa cambió por completo. El mundo dejó atrás este tema de que era una broma pesada o un producto amarillista que buscaba meterse con el público, y en su lugar lo clasificaron como una obra de culto que debe apreciarse como lo que es. El ejemplo perfecto de una historia bien construida, inteligente y aterradora. Por supuesto, yo he recomendado esta película una y otra vez, siempre recibiendo las mismas respuestas. Es que no da miedo, es que me aburrió, es que no esté interesante... Vaya, es muy fácil decirlo cuando no se conoce el contexto ni la histeria que Ghostwatch causó en su momento. Por eso he querido compartir todo eso contigo el día de hoy, esperando que te atrevas a buscar el programa en internet y que como a mí te ponga la piel de gallina y la ansiedad a todo lo que da. Ghostwatch está en mi top 5 de películas de terror favoritas de todos los tiempos y creo que es la película perfecta para ver en octubre sabiendo que Halloween y el Día de Muertos están a la vuelta de la esquina. Espero haberte convencido y que te animes a buscarla y que después me cuentes qué te pareció. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales, me encuentras como mental podcast en Instagram. Y si has llegado hasta aquí, por favor, ve al último post en esta red social y deja un emoji de fantasma en los comentarios. Yo soy Enrique Azamar, te agradezco un montón tu compañía, espero que me acompañes en el próximo episodio de Vómito Mental. Hasta la próxima. Así termina Vómito Mental.